0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska to, jak už tomu tak bývá tradičně v polovině roku, i když teda, no dobře, letos trochu později než polovině roku, bude Mid-Year Book Freakout Tag. Tohle je tag, to znamená série otázek, která je vymyšlená na přesně polovinu roku, která teda byla asi před měsícem skoro už, ale to nebudeme teďka tady rozebírat. Každopádně je to série otázek, která analyzuje tak nějak tu první polovinu roku vás jako čtenáře nebo čtenářky a uh, to, co nás ve druhé polovině roku čeká. Takže já jsem se tady připravila odpovědi na všechny tyhle otázky. Budou to hodně takový jako nej za tu první polovinu roku, na co se těším na tu druhou polovinu roku, co se mi povedlo, uh, jak mi to čtení šlo a tak dále. Takže to bude taková mini evaluace a pak samozřejmě se můžete na konci roku těšit na nejlepší knížky roku a všechny tyhle epizody, co znáte, uh, Pojďme se do toho asi rovnou pustit, já mám ty otázky někde na blogu, pokud se nepletu, ale kdybyste je chtěli poslat, tak mi klidně napište, já vám je pošlu přes Instagram. No a asi pojďme rovnou začít. Brala jsem teda knížky, které jsem dočetla poslední knížku, kterou tam mám myslím zmíněnou, je knížka, kterou jsem dočetla na začátku července, takže jsem se jako fakt snažila vzít tu první polovinu roku, i když už je teď trochu později, ale no tuhle jednu knížku jsem tam zařadit musela a chtěla a vy hned pochopíte proč, protože hnedka odpovídá na první otázku v tomhle tagu. A to je nejlepší knížka za první polovinu roku 2023. A já jsem se prostě nechtěla šetřit tuhle knihu do druhé poloviny roku, protože teď mám úplně čerstvě v hlavě. Dala jsem jí pět hvězdiček z a vím, že ji prostě mám ráda, a ji ráda mít budu. A uh, chtěla jsem tady jí chválit do nebes už teď, protože prostě vím, že je skvělá a budu si to myslet i za šest měsíců. A teď ji mám čerstvě v hlavě, takže tady o ní můžu mluvit půl hodiny a bude to v pohodě Ale ne, nebojte, tenhle podcast nebude celý o jedné knižce, ale dovolte mi vám představit moji novou oblíbenou knihu. To je devátý spolek od Leigh Bardugo. Tohle je knižka, která u nás vyšla, řekla bych tak dva roky zpátky, možná tři. V originále, myslím, vyšla někde 2018-2019, takže není to žádná novinka, Jasně, mohla jsem si ji přečíst uh, několik let zpátky, jasně, měla jsem ji doma několik let, jasně, ale prostě jsem se k ní dostala až teď. A uh, jako na jednu stranu jsem za to strašně ráda, protože tohle je knížka, kterou, která je pro starší čtenáře, není to Young Adult, je to Adult Fantasy, dyspělácká uh, a řadí se do žánru Dark Academia, což je vlastně žánr, který se hodně zabývá akademickým prostředím, je takový temnější, často tam bývá právě nějaká magie, nějaké kulty, sekty, Um, nějaké, no ne úplně, nechci říct nekalé praktiky, ale nenapadá mi lepší fráze. Um, no a tohle je fakt mnohem temnější knížka, než co já jsem osobně zvyklá číst, takže jsem úplně nečekala, že mě bude bavit. Navíc je poměrně dlouhá, nebo tady to takhle, já jsem čekala, že mě bude bavit, ale ne, že mě bude tolik bavit. Ta knížka má vážně poměrně dost stranek, já mám pocit, že skoro pětset. Uh, a uh, to je na líbá Dugo poměrně dost. Libar Dugo znáte možná jako autorku třeba Šestivran nebo Gryši, což jsou vložně nějaké deltovky fantazy. Jako jsou skvělý, neběřte mě špatně, ale jsou prostě, uh, no... Janka Daltovky. Není to zdaleka tak promyšlený, jako je devátý spolek. Devátý spolek je geniální v tom, že my vlastně se dostáváme do uh, univerzity Yale, uh, kam se vlastně dostává naše hlavní hrdinka Alex. No a Alex se tam dostává, protože dokáže vidět duchy a naverbuje jí společnost, nebo spolek léte, která se snaží vlastně dozorovat tajné spolky a společnosti v té univerzitě, aby uh, je ochránila před těmi duchy, před vedlejšími efekty, prostě aby dodržovaly prostě nějaké hranice, ve kterých se magie má pohybovat. No a Alex samozřejmě jako není vůbec z univerzitního prostředí, ona prostě málo nedodělala střední školu, jela v drogách, prostě měla v životě fakt těžký období a není úplně jako slušňočka, která by si na jejlu hezky zapadla, takže dost kritizuje to prostředí té akademie, Uh, je to skvělá knížka i v tom, že ona vlastně dost jako otevřeně mluví o tom, co se jí tam děje a nějak si to jako nepřekrášluje, což je podle mě taky skvělý, no uh, já jsem byla úplně nadšená z téhle knihy, jestli se to náhodou nepochopili. A ano, to je tak kniha, kterou jsem opravdu prostě jsem potřebovala narvat za každých okolností. mě prostě strašně sedlo to prostředí. Je to úplně geniálně popsaný, mě bavila každá scéna. Ta knížka upřímně není ani nějak zvlášť akční, nebo aspoň ze začátku vlastně ne ale mě prostě strašně bavilo číst popisy, bavilo mě číst o postavách, bavilo mě číst o tom prostředí té univerzity, bavilo mě číst o té magii, dozvídat se o těch nutlivých spolcích, bavila mě detektivní zápletka, bavilo mě prostě všechno, <laughs> všechno na téhle knížce. A um, určitě tady o ní ještě uslyšíte hodně, takže se na to mentálně připravte a já se po teda asi šesti minutách mluvení pokusím posunout na nějakou další knížku. Druhá otázka, Mirir Book freakout tak kdybyste náhodou stejně skoro jako já zapomněli, co tady vlastně posloucháte, tak to je nejlepší další díl série, který jsem za těch prvních šest měsíců letošního roku četla. A tady jsem měla taky jasno úplně vlastně na poprvé, je to druhý a závěrečný díl série All of Us Villains, nebo My všichni neřádi, který se jmenuje All of Our Demise, Měl by, pokud vím, vít ještě letos ten druhý díl, ten první díl už vyšel, takže je to duologie, můžete si ji přečíst na jeden zátah a zase je to fantazie, tentokrát Young Adult fantazie, kterou vám jako tu duologii chci taky moc doporučit. Je to vlastně série, která pojednává o sedmi magických rodinách, které se každou generaci utkají vlastně v takovém turné na život a na smrt a vlastně ty jejich děti a to dítě, které přežije, nebo ten teenager spíš, který přežije, tak potom jeho rodina vlastně ovládá tu magickou moc na uh, tu další generaci. Poté Během toho, než se zase uh, potom připraví další turnej, a pak se to zase změní a tak dále. No a uh, tady ta série začíná v momentě, kdy o tomhle turnaji se dozví běžní lidé, a začnu ho kritizovat, začnou kritizovat média, prostě normálně tam jsou mobily jo, a tyhle všechny věci. Je to v současnosti celý zasazený, ale je tam prostě tady ten magický turnaj. No a ten děj, co jsem vám popsala, tak samozřejmě je děj prvního díla, abychom nikdy nespoilerovala Druhý díl, zvláštní, že to druhý díl ze dvou. Um, a musím říct, že mě strašně příjemně překvapil ten druhý díl, protože já jsem se dost bála, že potom, co se ten první díl rozděl tak jako pomalinku, tak vlastně tam nebude úplně prostor všechno uzavřít, ale uh, autorky to uzavřely naprosto skvěle. Mně se hrozně líbilo, jak se tam vlastně proplatly vztahy a je to hodně, hodně o postavách tahle knížka, o tom, že vy na ně měníte názor, všechny jsou tak jako morálně šedé, nikdy nevíte, kdo je jako dobrý a kdo je zlý. A no, je to to jako náročný čtení, je vlastně podobně temný jako devátý spolek, máme tady trošku takovou... červenou linku, co znám tady vyne těmi otázkami zatím, um, ale můžu za sebe All of Our Demise rozhodně doporučit. My jsme o uh, My všichni neřádi, nebo uh, no, vlastně o tom prvním díle jsme točili Skačí z profilu k nich i samostatnou epizodu, či s námi, kterou si můžete pustit, kdybyste chtěli, kdyby vás o téhle sérii zajímalo něco víc. A já už se teda pomalu přesunu na uh, třetí otázku. To je novinka, co jsem letos ještě nestihla přečíst, ale vlastně už v letošním roce vyšla. A takových mám bohužel poměrně dost, ačkoliv se snažím dost číst věci, co minimálně u nás teda, ne v zahraničí, to už bych vůbec nestihla, vycházejí minimálně v rámci žánru young adult fantasy, tak i tak se mi nedaří číst úplně všechno, co bych jako chtěla. Na to všechno, co vychází, to je úplně nereálné samozřejmě. Ale jedna knížka, která mi tady vyvstala, kterou, na kterou se chystám, o které jsem tady několikrát mluvila a kterou bych se fakt ráda přečetla, je to jediné, co na světě zbývá od Erika J Browna. A tohle, pokud vím, by měla být vlastně jako queer young adult Contemporary, ale zasazená v dystopii, jestli to dává smysl. Je to vlastně romance z, ze světa, který vlastně prochází nějakou apokalypsou, kde se potkají dva kluci. A vlastně se snaží spolu tak jako přežít, a pak prostě se mají rádi. No, asi tak to nějak chápu. Um, hlavně jako co velmi chápu je, že všichni moji kamarádi, na říct, to mi dali pět hvězdiček světi. Všem se to strašně líbilo. Uh, Oláda Nofriu země jim tuhle knížku četla v rámci čtecího týdne na Hunbuku a já jsem strašně ráda sledovala její stories, Prostě ona z toho byla nadšená všichni, z toho byli Nám um, Mám z toho, říkám, mám spoustu doporučení od spousty lidí, kterým věřím, že se mi ta knížka bude líbit. Proč jsem ji nečetla, Jakoby neptejte se mě, mohla bych se tady vymlouvat na to, že uh, v knihovně jsem na ní stála frontu, jenomže pak mi přišla a já jsem si ji posunula na později, protože jsem zrovna poslouchala něco jiného. No prostě, uh, zatím jsme se s to jediné, co na světě zbývá, ještě nepotkali, ale věřím, že ve druhé polovině roku 2023 sám to poštěstí, takže uh, držte mi palce, ať uh, je to brzy. <laughs> Pojďme se posunout na další otázku. A to je uh, otázka číslo čtyři, nejočekávanější knížka druhé poloviny roku 2023. A tady bych zase mohla vysypat celý seznam, myslím si, že bych mohla vlastně na tohle téma natočit celou samostatnou epizodu, můžete mi dát vědět, jestli by vás to zajímalo. Um, a uh, to Nakonec jsem teda vybrala jednu knížku, je to knížka, o který jsem věděla, že ji budu číst, i když jsem vlastně ještě neznala ani název, ani anotaci, ani obálku, teď už známe všechno z toho, takže vám to všechno řeknu a je to knížka, která se jmenuje Balada mrtvého světa. A je od Alžběty Bílkové, je to česká knížka, kterou teda spousta mých kamarádů betovala. Já se s Bětkou samozřejmě taky znám, takže vím prostě, že už na ní pracuje poměrně dlouhou dobu. A já jsem na tohle knížku strašně zvědavá, protože Bětka napsala už kosti mraza a taky z kouře a kamene, takže uh, obě ty knížky jsem četla, aby se mi moc líbily, ale přece jenom, že to nějakou dobu, co je napsala, takže jsem zvědavá, jestli tahle knížka bude stejná nebo jiná. Obě se mi strašně moc líbily a Young Adult Fantasy tady v Česku potřebujeme jako sůl, takže prostě uh, jsem natěšená na to, jaká tahle knížka bude, vychází v září. A říkala jsem si, že bych vám tady mohla v tomhle případě příčíst anotaci, protože vlastně nic jiného, kromě té anotace, opravdu o té knížce nevím. Um, takže anotace zní. Robin Pembertonová je odhodlaná být první větkyní, která přijde na příčiny magické katastrofy, která rozdělila svět. Neváhá proto riskovat a cestovat do starého světa, ve kterém magie ještě funguje, ale je vrtkavá a může zabíjet. Kai Osten, kapitán strážců hranice, o tom ví své. Jeho bratr větkyni na jednu z výprav doprovázel a už se nevrátil. Kai ji to nemůže zapomenout a během zájemné potičky ji pronásleduje skrze hranici až na druhou stranu. Zní to fakt super, uh, jsem, strašně, jsem strašně zvědavá, jaký to bude a až se tuhle knížku přečtu, tak vám samozřejmě dám vědět. Pojďme se posunout na pátou otázku a tou je největší zklamání první poloviny roku a uh, takhle vám to řeknu. Um, vlastně uh, jich bylo víc, bohužel já mám pocit, že první polovině letošního roku se mi nedařilo, nebo takhle, dařilo se mi číst spoustu úplně skvělých knih a pak se mi dařilo číst spoustu úplně příšerných knih, nebo jakoby, by ty knížky samého sobě byly příšerné, ale mě prostě extrémně nesedly, extrémně mě nebavily a rozhodně nebyly pro mě, takže nevím, jak se mi podařilo si vybírat takovéhle knížky, ale no, řekněme, že se mi tak docela nepoštěstilo a doufám, že to napravím, ale knížka, kterou jsem nakonec zvolila jako úplně největší zklamání ze všech. Tak, to je kniha Noci od Holly Black. Uh, tohle knížku už jsem četla, už vlastně v lednu. My jsme ji zase četli v rámci společného čtení zkačí z profilu sběratelka knih. A Uh, je to kniha uh, od Holly Black, to znamená od autorky Krutého prince, což je legendární prostě del série, která se jako poměrně líbila i mně, i když chápu, že jsem nebyla cílovka. Tohle je vlastně to samé, co je Lee Bardugo devátý spolek, akorát, že to vůbec nefunguje. Um, to je zase uh, Holly Black je autorka Jankedeld fantazie knížek a teďka přišla na dospělácký uh, fantasy, takže kniha noci je právě její debut debit v rámci dospělácké fantazy, tak jsem se v tom zamotala. Um, no a tohle má být vlastně taky takový temný příběh, tohle není úplně Dark akademie je to spíš urban fantazy, je to příběh vlastně Charlie, která žije ve světě, kde lidi umí tak jako pracovat se svými stíny a já už si vlastně moc žádný velký detaily o té knize nepamatuju, protože jsem je všechny radši vytěsnila, protože jsem z těch knižky měla totální trauma, vůbec se mi nechtělo jí dočíst, přišlo mi, že se postavy chovaly strašně chaoticky, nic tady nebylo koherentní, ani děj, ani zápletka, ani styl psaní. Všechno se vyřešilo na posledních tří stránkách, ale... No, prostě to nebylo vůbec pro mě. Já nechci tu knížku určitě jako hejtit tady. Já jenom říkám, že mě se fakt nelíbila, nic mi to nepředalo... A rozhodně nelituju, teda lituju toho, že jsem jí četla. Nebo ne úplně, že lituju, ale mohla jsem se přečíst nějakou lepší knížku místo toho. A místo toho jsem věnovala 400 stran knihy Noci, což mě úplně netěší. Pokud by vás zase zajímal můj detailnější názor na tuhle knížku, a v tomhle případě si myslím, že to fakt stojí za to, tak vás opět odkážu na epizodu Čti s námi, kterou najdete vlastně kdekoliv knihovory posloucháte, tak najdete epizodu Čti s námi knihu Noci, nebo ne? Si myslím, že se jmenuje a, a tam si můžete poslechnout víc. Myslím si, že v tomhle případě to stojí za to, i pokud jste tu knížku nečetli, protože tam vlastně moc spoilerů není a, a myslím si, že se dozvíte spoustu zajímavých věcí. Um, no, pojďme se posunout na další uh, téma. Um, nebo na další otázku. Tak je totiž největší překvapení první poloviny roku a tady uslyšíte o knížce, o které podle mě jsem v rámci knihovaru mluvila už poměrně dostkrát, ale i tak ji tady chci zmínit znova, protože ji mám fakt ráda, líbila se mi hrozně moc, hrozně moc se těším na další díly, hrozně moc ji doporučuju a prostě jsem byla fakt překvapená, protože jsem do ní vlastně šla jenom na doporučení Kačky z profilu knížek Poeta která mi řekla, Hej Marky, tohle by se ti mohlo líbit. A já jsem řekla, dobře, tak já si to poslechnu v audioknize. A pak jsem si to poslechla asi za dva dny. Takže um, tož, což na to, že uh, ta audiokniha má asi 20 hodin, <laughs> tak, um, no, bylo poměrně dost uh, rychle. Tak. Knižka, o které teda mluvím, co mě nejvíc letos překvapila zatím a fakt doufám, že je to ještě nějaká předčí, Já myslím si, že to bude mít fakt těžký, protože tohle je opět jedna z mých uh, určitě oblíbených knih a nejspíš i jedna z mých nejlepších knih za tento rok, tak to je Vládce džinů od P. Clarka. Um, tohle je vlastně kombinace steampunku, fantazy, historické fikce, Egypta a weird romantiky. Zní to fakt... Jo, s detektivní záplatkou jsem zapomněla říct. Zní to fakt bizarně, já si to uvědomuju. Ale slibuju vám, že to není překombinovaný. Je to prostě příběh světa, který jako kdyby uh, byl na začátku nebo na přelomu de, 19. A 20. století, možná spíš 19. století, a uh, kdyby v tom světě vlastně 19. století v tom stýpanku, kde jsou ty vzducholodě a uh, začínají prostě auta a tak dále, tak potom vlastně, kdyby v tomhle světě vznikla magie a jak by to fungovalo. A naše hlavní hrdinka, Fatima, je vlastně vyšetřovatelka, která vyšetřuje případy použití magie, kterým se úplně nerozumí a ona se prostě zaplatí do něčeho, co je trochu větší než ona. A ona zároveň má partnerku, takže to se v té knižce řeší. Řeší se v té knižce i e, mytologie, řeší se v té knižce i feminismus. Je tam prostě ta detektivní zápletka a strašně moc se mi to líbilo, no. To je hlavní věc, co vám chci tady říct, ale to vás asi nepřekvapuje. Um, já teda jsem té knižce nakonec nedala pět věc, pětě, ale čtyři a půl, protože jsem uhodla dospomíně velkou část děje, ale... Vlastně mi to nevadilo. Uh, ona ta knížka je poměrně pomalá, ale já si myslím, že pokud vám sedne, tak uh, si ji užijete tak jako tak a nebudete mít potřebu uh, někam spěchat. Nebo já jsem aspoň tu potřebu rozhodně přičtení vlace džinu neměla. No, pojďme se posunout na další otázku. A to je otázka číslo 7, a to je nový oblíbený autor nebo nová oblíbená autorka za tuhle po- první polovinu roku. Já jsem strašně dlouho přemýšlela. Um, od jakého autora nebo autorky jsem četla víc knížek, aby to bylo jako zajímavější a uh, abych vlastně měla uh, možnost jako vám tady představit někoho, kdo mě zaujal a zjistila jsem, že vlastně od někoho, kdo mě zaujal, jsem četla těch knížek víc, ale mám tady autorku, od níž už jsem četla uh, jednu knížku, uh, tu jednu knížku jsem četla právě tento uplynulý půl rok Ale i tak je mi jasné, že tohle prostě bude jedna z mých nejoblíbenějších autorek, že si od ní přečtu, jak já s oblibou říkám, klidně i nákupní seznam. A zkrátka a dobře, že tohle bude autorka, které se budu vracet. Ono zatím zase tolik knížek nevyšlo, ale já už teď mám určitě v plánu si přečíst všechny, které vyšly. A je to Arkady Martin, což je autorka knížky vzpomínka zvaná Hříše, což je taky určitě bych mohla označit jedna z nejlepších knížek začním letošního roku ze mě jedno z největších překvapení, i když teda já jsem tak jako podle toho, co, kolik množství, jaké množství lidí a co za lidi mi doporučovalo tuhle knížku, tak nějak tušila, že se mi bude fakt líbit, ale netušila jsem, že že se mi bude tolik líbit. Tohle je vlastně sci-fi knížka, která se zakládá na... Poměrně zajímavé záplatce, kdy hlavní hrdinka Mahit je vlastně diplomatka jedné vesmírné stanice, ona přilétá do centra císařství a má tam prostě dělat velvyslankyni a na tu pomoc má vlastně i mago, což je vlastně taková technologie, která ji umožňuje sdílet myšlenky a identitu s tím předchozím velvyslancem, aby se tam nestalo nějaké fopa, aby ona věděla všechny detaily, všechny kontext, všechny vyjednávání a tak dále a tak dále, tím, že ta společnost je hodně založena na tom dekoru a na intrikách a tak dále, tak je tohle strašně důležité. Ale té technologie nikdo neví, ale ona, když tam přiléta, tak vlastně zjišťuje, že ta technologie její nefunguje a je tam úplně na všechno sama. Tohle je neskutečně akční, čtivý, je to hrozně hezky napsaný, bavilo mě to, bylo to propracovaný, bylo to vtipný, bylo to překvapivý, bylo to queer a bylo to strašně prostě geniální. Um, já se strašně těším, až si přečtu druhý díl. Už teď ho mám na poličce v audiotéce a hrozně moc jsem na nic um, Je to teda zase uh, Edal, to znamená dospělácká, sci-fi, ale fakt musím říct, že za mě jedna z nejlepších, co jsem kdy četla, uh, nejenom fi knih, ale knih vůbec. Takže uh, velké, velké, velké doporučení a rozhodně uh, Arkady Martin považuje za svou novou oblíbenou autorku. To už je pro tuhle epizodu asi všechno, já jsem se ten tag rozhodla zase rozdělit do dvou částí, protože přece jenom před sebou máme ještě asi 8 otázek a to bychom tady byli celý zbytek večera, nebo aspoň já, vy vlastně nevím, kde to posloucháte, ale každopádně zbytek druhou polovinu toho tagu si můžete poslechnout na Heedou Heedou, odkaz najdete v popisku, budu moc ráda, když mě tam podpoříte, protože můj podcast vzniká právě jenom díky tomu, že Mám ty příspěvky přispěvatelů s Hero a dělá mi to velkou radost, že ho můžu pořád takhle pravidelně vydávat. Takže pokud byste měli chuť, můžete tam zavířit, můžete tam být jenom měsíc a pak zase odejít. Dáte mi vlastně, koupíte mi jedno kafe a no, já budu mít o něco lehčí připravování podcastu a nebudu to muset dělat v práci a tak. (laughs) Ne, to si dělám teď legraci. Každopádně moc vám děkuji, že jste poslouchali. Doufám, že jste za první polovinu roku přečetli taky nějaký skvělé knížky. Pokud byste mi o nich chtěli napsat, tak určitě můžete ať už do komentářů nebo na Instagramu, kde mě najdete jako antlasbibliofal. Všechny odkazy máte v popisku. Mějte se krásně, čtěte a uslyšíme se zase příště. Ahoj!